0: This content is brought
1: to you by value bell. בן אדם שיוצא לריצה של עשרה קילומטר, סיים את הקילומטר הראשון, השני, השלישי, האם הוא סיים את הריצה? לא. עכשיו אם הוא מסתכל בשעון, הוא רואה שלושה קילומטר, הוא לא יראה עשרה. רק בקו הסיום. ואז השאלה הבאה צריכה להיות, מהו קו הסיום של תהליך ירידה במשקל? והתשובה שלי, אין כזה קו סיום. זה לא אומר שצריך להמשיך לרדת לתמיד. זה אומר שזה הופך להיות חלק ממך, וזאת ההצלחה.
0: ברוכים הבאים לכושר ועושר, תוכנית אירוח בנושא כושר, תזונה, שינה ומיינדסט. אני מאמין שבכולנו מסתתר אדם גדול יותר ממי שאנחנו היום, רק לפעמים קשה לנו למצוא את הדרך לשם. בתוכנית אני ארח מאמנים, מדריכים, אנשי מחקר וספורטאים, והם ישתפו את מסקנות התרגול, העשייה והמחקר שלהם, ויספקו טיפים ותובנות בנוגע לניהול אורח ספורטיבי, שיעזור לנו להיות הגרסה הכי טובה של עצמנו. אני גל בוקר, בואו נתחיל. מה שלומכם, חברים יקרים? אז תכירו, יושב איתי כאן אלמוג אלבסקי, שותף וחבר. אלמוג מאמן מנטלי לירידה במשקל. בין היתר הוא גם עשה איירון ביום הכי חם במאה השנים האחרונות. אז אלמוג, כבוד גדול שאתה כאן, בוא ספר לנו קצת, בדקה עליך.
1: קודם כל תודה, מה כל ההרמה הזאתה להתחלה, לא, לא, לא הייתי ערוך, אבל קודם כל שלום לכולם, לכל המאזינים, איפה שאתם לא נמצאים, אז כמו שגל אמר, לי קוראים אלמוג אלבסקי, אני בן אוטוטו 32, מקריית אתא, עוסק בתחום של תזונה וכושר, ובאמת לאחרונה לקחנו את זה לשלב הבא של אימון מנטלי לירידה במשקל. בשלוש וחצי שנים האחרונות, אחרי שהשתחררתי מהצבא 11 שנות שירות, זה מה שאני עושה היום, אני אוהב את זה, אני אוהב להוביל אנשים לשלב הבא שלהם, הרבה פעמים מסתכלים על זה כירידה במשקל, אבל זה הרבה יותר מזה, אני משער שתכף נדבר על זה. חוץ מזה, כמו שזרקת ב- ביום-יום שלי, אני ככה אה, קצת עושה ספורט. אה, טריאטלון, איש בקטנה. ברזל. בקטנה. בקטנה, כן. קצת מידי. פוריצה, קצת שחייה, קצת אה, רכיבה. אה, טריאטלון, איש ברזל, שזה למרחק ארוך יותר. זהו.
0: יאללה, מדהים. אז אה, טוב, אני רוצה ככה שתדע שהצופים אה, והמאזינים, שהלכו לנו כל מיני שאלות בעקבות כל הפודקאסטים, ורצו באמת לדעת יותר מה זה בכלל אימון מנטלי ומה לעשות, אז... הכנו פה ככה כמה שאלות שעל חלקם אתה תענה, על חלקם אני אענה. המטרה זה באמת לענות על כמה שיותר שאלות שנצליח ככה בחצי שעה, שעה שישנו פה ביחד, כדי באמת לפתור כמה שיותר בעיות לאנשים. אז אני אתחיל איתך. קודם כל שאלו עליך מה גרם לך לעזוב את התחום של הצבא, היית כמה? 11 שנה בצבא? כן. פתאום לעזוב, להיות מאמן כושר, מאמן מנטלי, מה... איך זה קרה הדבר הזה? כן, תראה, אני, אני בשלב מסוים הבנתי,
1: ודרך אגב, שוב, בסוף הכל מתחבר למנטליות, זה גם למה זה לקח אותי לשם, אבל הבנתי שהמקום שאני נמצא בו, אני לא ממצה בו את עצמי. עכשיו תראה, אנחנו חיים פה פעם אחת, <laughs> יש לנו סיבוב אחד, <laughs> וזהו. ובשלב מסוים, כן, שמתי שם קרוב לשליש מהחיים שלי, יותר משליש מהחיים שלי באותה תקופה, אבל הבנתי שאני לא ממצה את עצמי. זאת אומרת, עשיתי את מה שרציתי לעשות את אותו רגע. וברגע שהבנתי שזהו, שדי, אז אמרתי, אוקיי, בואו ניקח את זה כבר למקום אחר. אני כל החיים שלי גדלתי בבית של כושר וספורט, ואבא שלי בא משם, ואני נולדתי לתוך הדבר הזה, ולאט לאט התחלתי לעשות את זה בעצמי, איפשהו באמת גם לקראת השחרור, אמרתי, אוקיי, זה משהו שאתה מתחבר אליו מאוד. למה שלא תממש את עצמך שם? עזוב את זה שזה עבר כבר עוד מה שנקרא אה, אה, טרנספורמציות מאז ושינויים, וזה בסדר, כי אנחנו כל הזמן גדלים. אבל אני, אני חושב שבן אדם שנמצא במקום שבו הוא לא מקשים את עצמו, שבו הוא לא מממש את עצמו, שלא כיף לו לקום לשם כל יום בבוקר, אז, אז למה? אז למה לבזבז... שמע אתה את חי. ה... כן, יש לנו פה סיבוב מאוד מאוד קצר, סבבה, תכף תוחלת החיים מתחילה לעלות, יופי, אנחנו עוד בדור הישן נקרא לזה אפילו שאנחנו צעירים. אז למה ככה לתת לזמן הזה פשוט לעבור? איך אומרים, הזמן עושה את שלו, אבל השאלה מה אתה עושה בזמן כשהוא עושה את שלו. הייתי בצבא 11 שנים, נראה לי, נתתי מספיק למדינה, ואתה יודע, מדברים על ציונות ופה ושם, אני תמיד אוהב לשמוע עשו שלוש שנים אם בכלל היום זה כמה זה שנתיים שמונה, שמונה זה שמונה כבר פחות לי, כן. והם עטיפים לי למה עזבת אתה יש לך שירות ושליחות בסדר אחלה בגלל זה הייתי שם 11 שנים ועכשיו השליחות שלי היא אחרת עכשיו השליחות שלי היא להשפיע על הרבה יותר אנשים בתחום הזה של. אני אני כבר לא קורא לזה ירידה במשקל באמת יש מלא כאלה וזה בתחום של באמת לקחת אנשים ולעבור שינוי. ואנשים שעוברים איתנו תהליכים. תקשיב, זה, זה, זה משהו אחר לגמרי. אז נכון, בצבא השפעתי במקומות מסוימים, פה אני משפיע במקום אחר, ואם יש משהו שגרם לי לקום בבוקר ולהגיד, בוא נזוז, בוא נתקדם הלאה, זה זה. מדהים. כן, אבל יודע מה, אמרנו נעשה פורמט אחר, אמרנו שעכשיו אתה גם תענה על שאלות. אז בוא אני אעלה לך שאלה ש... שככה הסתכלנו עליה לפני. הרבה פעמים שואלים אותנו, אחת השאלות שעולה פה זה ממאמנים דווקא, שבתחום שלנו, שלפעמים אנשים מתחילים איתנו תהליך ונעלמים. אז למה בעצם אדם כזה שמצליח לרדת, מקבל מחמאות, רואים עליו תוצאות וכולי, למה פתאום הוא מפסיק ונעלם? למה, למה, למה שהוא יעשה כזה דבר? ויותר מזה, האם אפשר לזהות את זה רגע לפני?
0: אתה יודע, הנושא הזה של בן אדם שעושה איזשהו תהליך ופתאום מפסיק, זה הרבה פעמים פחד מהצלחה. לא הרבה אנשים מכירים את המושג הזה, אבל פחד מהצלחה הרבה פעמים אומר, נכון, יש פחד מכישלון, אני מפחד שאני אעשה תהליך ואני לא אצליח, אבל רגע, מה יקרה אם זה פתאום יעבוד? מה זה, אני 15-20 שנה רגיל במהות שלי, בזהות שלי, להיות אדם שמן. יש לי כבר את, ה... את... את ההסתכלות הזאת, שכולם רגילים לראות אותי ככה, אני רגיל לראות את עצמי ככה, אני גם הרבה פעמים רגיל לרחם על עצמי ועוד תהליך שעשיתי ולא עבד, אני מצליח, פתאום אני יורד המשקל, פתאום אני מקבל מחמאות מהסביבה, אני מתחיל להיכנס לאזור שאני לא מכיר, ורוב האנשים רוצים להישאר באותו ניזו, אזור שהוא, שהוא נינוח להם. אם ניקח רגע תחום אחר, שאנחנו תמיד נותנים את זה כדוגמה, קח אדם עני שזכה בלוטו. כל חייו היה עני, פתאום זכה ב-20-30 מיליון שקל. מה קורה באותו רגע? הרי, לא רגיל. בדיוק, הרי מה רואים? רואים את התוצאה. וואי, הוא היה... הוא, הוא בזבז את כל הכסף על הימורים, או על בחורות, או קנה מכונית פר כי הוא לא יודע להתנהל עם כסף. זה נכון, ברמת הפעולות, התוצאות, הוא לא יודע להתנהל עם כסף, אבל הסיבה האמיתית ללמה הוא הפסיד את הכסף, היא בכלל בראש, ברמת הזהות, אותו אדם רצה לחזור לאותו אזור נוח, שאומר, אני אדם עני, זה המשוואה שלי, וזה מה שמגיע לי לחיות, ככה. עכשיו, אותו דבר קורה לבן אדם שהיה שמן, או... או או היה באיזושהי נקודה בחייו שהוא החליט שהוא רוצה לעשות שינוי ופתאום הוא שינה את התזונה ושינה את האימונים אבל משהו במהות בתפיסה במיינדסט שבגלל זה אנחנו שמים עליו דגש כל כך גדול בתהליכי ליווי שלנו הוא לא עשה שם את השינוי. ואז מה שקרה ברגע שהוא כבר השיג את המטרה שלו וכל כך לא נוח לו שם ובמהות שלו אני עדיין אותו אדם שמן אתה בטח מכיר את זה מ. לקוחות שמספרים לך, אני מסתכל במראה, כולם אומרים לי שאני רזה, ירדתי כבר 20-30 קילו, אבל אני לא רואה את זה. אני במראה רואה עדיין את אותו אדם שמן. והפחד מההצלחה הרבה פעמים משתק אנשים, ואולי מילה אחת שאני יכול להגיד למאזינים שיכול לזהות אצלם מתי הפחד מההצלחה קורה, זה עם המילה פתאום. אם משהו קורה פתאום, מה שנקרא, זה לא פתאום. ירדת, עשית, תזונה, ועליינים, וזה, ופתאום החלטת שאתה מפסיק את התהליך ואתה מוותר. כנראה שיש שם משהו עמוק יותר, כנראה שאתה מאוד מאוד מפחד ממה שקורה שם באזור הלא ה- 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 מודע. ובסוף, מה הרי אנחנו רוצים? בסוף הרי, אני לא יודע אם לא יודע, אתם יודעים, אבל 95% מהפעולות שאנשים עושים, זה בכלל נובע מעטת מודע. זאת אומרת, אני לפעמים לא מודע בכלל למה אני עושה. ואז אותו אדם שרוצה לחזור ל- לאותו אזור נינוח, מה הוא עושה? חוזר לאותם הרגלים קודמים, אז הוא מבזבז את כל הכסף, או מפסיק את התהליך ליווי ומתחיל לאכול כמו שהוא אכל לפני, או מפסיק להתאמן, חוזר לסורו ואומר, מה שנקרא, השוטף שטף אותי, ונכנסתי לאיזה תקופת משבר והפסקתי. אז, אז זה איך מה אני... אז איך אני יושב על זה?
1: איך אני יכול, אבל בתור המאמן של אותו בן אדם, האם אני יכול לזהות את זה לפני, כדי, מה שנקרא,
0: להוריד את אחוזי הזיווה האלה, או...
1: קודם כל, להביא אותו הכל... לתוצאה
0: שלו באמת, ולא לוותר? חד משמעית כן, אם אתה עכשיו יושב בבית ומאזין לנו, ואתה מאמן, ואתה רואה שפתאום, ממש המילה פתאום היא מילאת המפתח, של הכוח שעשה, והיה מחויב, והכל, ופתאום קרה משהו, תברר מה קרה שם. יושב שם על משהו הרבה יותר עמוק, וברגע שגם תשקף את זה למתאמן שלך, הוא יוכל להבין. הרי רוב האנשים בכלל יודעים מה זה פחד מהצלחה, אין דבר כזה. ברור שאני רוצה לרדת אבל קרה לי איזה שהוא משבר בזוגיות או בעבודה או משהו קרה ו... וזה גרם לי רגע לפקשש. שנייה ברגע שתבינו על מה זה באמת יושב, תעבדו עם איש מקצוע, אם אתם בתור מאמנים אז כמובן תרחיבו את, ה... את הידע שלכם בתחום הזה, אתם תדעו איך לעזור לו, איך לזהות, איך להגיש לו את זה ומכאן הדרך לפתרון מה שנקרא המודעות זה כבר 80% פה נשאר עוד 20 ואתם שם. אני אגיד גם כוכבית
1: קטנה על זה. אמרת אם אתם בתור אנשי מקצוע תרחיבו את הידע, לפעמים אנשים מה שנקרא רוצים להתרכז בניש שלה שלהם, זה לא בושה להפנות גם למישהו אחר, אתה יודע, האנשים הכי מצליחים הכי גדולים בעולם שמגיעים לתוצאות הכי גדולות, מקיפים את עצמם באנשי מקצוע. אז גם אם המאמן, אם אתה כמאמן כושר שיושב עכשיו ומאזין לנו, לא בדיוק יודע איך לפתור את העניין הזה של הפתאום, איך להיכנס למנטליות, וזה בסדר, כי לא כולם יודעים, שלח אז אתה גם בתור הנותן שירות לבן אדם שעומד מולך, נותן לו את הכי טוב שיש.
0: אני חושב שזה מאוד מדויק מה שאתה אומר, אתה יודע, אחת המחלות הכי גדולות של אנשים זה הצמד מילים הזה, אני יודע. אני יודע, אני כבר עשיתי, כבר למדתי, אני כבר בתחום 10-15 שנה, איך אמרת? זה שאתה בתחום 15 שנה, זה לא אומר כלום, מה, מה עשית בזמן הזה? כל היום רק ליווית ועשית, או גם צברת ידע חדש? אז, אז קודם כל צריך להחליף את הצמד מילים, אני יודע. ולהחליף את זה ב"אני לומד". כל הזמן, גם אני, גם אתה, כל הזמן אנחנו בסדנאות, בהרצאות, בקורסים בארץ, בעולם, מוציאים על זה באמת המון זמן וכסף ואנרגיה ומה לא, כי בסוף, בסוף כל אדם הוא איזשהו כלי מסוים. אם אני רוצה לתת יותר, אני חייב להגדיל את הכלי שלי, כי ברגע שהכלי שלי יותר גדול, אני אוכל להכיל יותר ואני אוכל להעניק הרבה יותר למאמנים שעובדים תחתינו, למתאמנים, לקוחות, כל מה שמסביב, אז... אם אתה או את מאמן או מאמנת, כל הזמן תרחיבו עוד את הידע, אין סוף ללמידה, כל הזמן ללמוד עוד, לשלב את הידע כמובן עם פרקטיקה, כי מה שנקרא עם תיאוריה אנחנו לא הולכים למכולת, אבל כל הזמן תראו שצד ימין, אתם לוקחים צעד עם רגל ימין על תיאוריה מסוימת, על לימוד מסוים, מעולה, שימו גם רגל שמאל על הצעד הבא שלכם לפרקטיקה, איך אני מביא את זה לידי ביטוי,
1: וזה שלכם. מדהים.
0: אז עוד שאלה שיש לנו פה, אה, מישהי כאן שואלת, כשמגיעה אליך אה, מישהי ואומרת לך, תקשיב, אלמוג, ניסיתי באמת הכל, עשיתי תהליך אצל ההוא ואצל ההיא, ואתה ו- יודע מה, ב-90% מהמקרים גם הצלחתי לרדת, אבל אז עליתי הכל בחזרה. אז למה שאצלך זה יהיה שונה בכלל? אה, אני אגיד כזה דבר, יש פה כמה תשובות,
1: אני אתחיל מהפשוטה, ואחר כך אם יהיה לנו זמן גם ניכנס טיפה לעומק. בסוף צריך להבין מה תמיד אני מחזיר את השאלה לאותה מתאמנת ואני אומר לה, אוקיי, הצלחת לרדת או הצלחת בתהליך? כי בוא, להצליח לרדת, סליחה מכל המאמנים שמאזינים לנו כרגע, לא צריך אף אחד מאיתנו, ואני מאמן אז אני מרשה לעצמי להגיד את זה, לא צריך אף אחד מאיתנו בשביל לרדת במשקל. יש היום ידע אינסופי ברשתות, ב"פתח דוקטור גוגל", אתה תמצא שם כל מה שצריך בשביל לרדת 10, 15, 20 וגם 30. וגם יש טכנולוגיות, ואנשים לפעמים גם הולכים לקיצורי דרך, אפשר לדבר על זה בהזדמנות אחרת של אולי ניתוחים ודברים כאלה. זה לא יושב שם, זה לא יושב האם הצלחתי לרדת, זה יושב על האם הצלחתי להישאר שם. ופה קבור הכלב, מה שנקרא, כי אז אני אומר לה, אוקיי, אז זה לא שהתהליך הצליח. היא אומרת לי, לא, מה זאת אומרת, הצליח, ירדתי, אבל אם הוא היה מצליח לא היינו מדברים.
0: זאת אומרת, מראש המטרה לא הייתה טובה כי היא שמה מטרה רק לרדת ברור זה, 아, 아...
1: אם המטרה היא רק לרדת מדהים הצלחת אז גם לא צריכה לדבר איתי אחר כך מה שיקרה יקרה. אני שואל אותך בן אדם שיוצא לריצה של 10 קילומטר סיים את הקילומטר הראשון השני השלישי האם הוא סיים את הריצה לא לא עכשיו אם הוא מסתכל בשעון הוא רואה שלושה קילומטר הוא לא יראה עשרה רק בקו הסיום ואז השאלה הבא, להיות, הסיום של תהליך ירידה במשקל והתשובה שלי. אין כזה קו סיום. זה לא אומר שצריך להמשיך לרדת לתמיד, זה אומר שזה הופך להיות חלק ממך, וזאת ההצלחה. ההצלחה היא לא רק הצלחתי לרדת עשרה קילו ודי. זה באמת לא מסובך. תוריד יד, יש לך פחות עשרה קילו, אבל אנחנו צריכים את היד הזאת. מה קורה אחר כך? וכשמתאמנת כזאת באה ושאלת אותי, מה יהיה אצלך שונה? שני דברים. אחד, אני מחזיר אליה בשאלה כמו שאני אוהב לעשות תמיד. השאלה עכשיו, מה יהיה אצלך שונה? כי אם עשית כל כך הרבה תהליכים שהתרגלת, כבר נוצר אצלה הרגל, אפשר לדבר על זה אחר כך על הרגל, נוצר אצלה הרגל שהיא יורדת במשקל ועולה, ויורדת במשקל ועולה, היא כבר התרגלה. כמו שהיא מתרגלת כל ערב לשבת מול הנטפליקס. כל עוד היא לא תשנה את ההרגל של הערב, זה לא משנה כלום, הנטפליקס ימשיך להיות נטפליקס. היא צריכה להשתנות. איך את באה לתהליך הזה כדי שלא יהיה לך שוב את אותו דפוס של אני עולה בחזרה בגלל שככה התרגלתי זה גם מתקשר דרך אגב לפחד מההצלחה שדיברנו עליו מקודם. ואחרי ששאלתי אותה את זה והיא תיתן לי תשובה מספקת מה שנקרא של איך הפעם היא הולכת להיכנס שונה אז אני אגיד לה את מה שאני יודע הכי טוב לעשות. בסוף כשאנחנו מסתכלים על תהליך ירידה במשקל אמרנו הפעולות זה לא בעיה. הפעולות שצריך לעשות בשביל לרדת במשקל הן נורא פשוטות. אני בטוח שכבר שמעתי גם שדיברת פה עם אנשים ומאמנים גירעון קלורי, שמור על זה לאורך זמן, יופי סבבה. טיפה אימונים טיפה פה אם אתה רוצה מטרות אחרות אבל סך הכל בסדר. אבל זה 50% מהתוצאה. זה ה-50% של הפעולות. ה-50% של הנוספ... הנוספים זה פה זה המיינדסט זה יושב בראש. וכשעובדים על זה. אז אתה כבר פותר את זה מהשורש. אתה יודע, זה כמו לנסות ללכת לעץ ולהשקות את הפרי כדי שיצמחו עוד פירות. לא יקרה כלום עם זה. אבל אם תשקה, סליחה, את השורש, אז יצמחו ענפים חדשים ופירות וכולי. או עץ חדש. אותו דבר פה, אני רוצה לרדת איתה לשורש. וזה מה שאנחנו יודעים לעשות. את הגירעון קלורי וזה, שוב אמרתי, לא צריך לא אותי ולא אף אחד אחר בשביל זה, זה קיים, זה שמה. גם יש קואוצ'ינג שיודע לפתור את השורש אבל כשיש לך הכל במקום אחד ואתה יודע זה אחד הדברים שאנחנו אנחנו הכי הרבה אומרים בהרצאות שלנו. יש את כל הדברים בנפרד בכל מיני מקומות יש את הגירעון קלורי שיודעים לעשות ידעניות וכולי וזה מתחשבים גם באספקטים הבריאותיים יש את האימונים שיודעים לעשות מאמנים יש את הקואוצ'ינג שיודעים לעשות קואוצ'רים יש לך הכל במקום אחד. וזה מה שאנחנו יודעים לעשות. יש לך פתרון שהוא הרבה יותר ממוקד, אבל לא רק שהוא ממוקד, הוא גם נשאר איתך לתמיד. וזה ההבדל היחיד לדעתי, כי אם אנחנו לא פה בשביל לשחק כל הזמן, אז מה זה משנה? הרי דיאטה, כשאומרים דיאטה, יש לה תאריך סיום, ואז היא שואלת, שואל, כשהן שואלות את זה, הן אומרות, מה שונה הדיאטה שלך? אני לא אוהב את המילה הזאת דיאטה, כי לדיאטה יש תאריך, תאריך סיום. אבל כשאני מבין שאני הולך לחיות אז מראש אני אומר, טוב, מה זה משנה אם אני אראה את העשרה קילו הזה עוד חודשיים, עוד שלושה, או עוד שנתיים, אם אני הולך לחיות ככה תמיד, וברגע שהורדתי את המרוץ מהמשוואה, זה נשאר אותי לתמיד. מדהים. בואו נסתכל מה עוד יש לנו פה. אה, וואלה, זאת שאלה של השראה. בסוף יום, סיימת את היום, מה שנקרא, כשאתה מסתכל ככה לאחור, ממה אתה שואף סיפוק, מה מעלה לך... חיוך על הפנים בתור בן אדם שנמצא במקצוע כל כך תובעני ובכלל.
0: וואו, זו שאלה מדהימה ואתה יודע תמיד אנחנו אומרים שאנחנו צריכים לשלם הרבה מאוד מחירים בכלל בכל דבר שאנחנו עושים. והשאלה על מה אתה שם את הפוקוס על המחירים שאתה משלם או, או על הרווחים. ובאמת נכון אמרת זה, זה מחיר מאוד תובעני להיות בעל עסק וכל היום ולקוחות ושאלות ושיחות והרבה פעמים גם. מתאמנים שואלים אותי איך יש לך זמן וכוח ולעשות את זה ואת זה, ואני חושב שהתשובה המרכזית היא שאני רואה את הקו סיום במרכאות אני עושה. אני כבר, ברגע שאני מתחיל עם בן אדם תהליך, או שאחד מהמתאמנים נכנס לחברה שלנו, אני כבר רואה איך הוא הולך להיות בקו הסיום. ואני לא רואה עוד 20 קילו פחות, זה לא זה. אני רואה באמת את השינוי שהוא הולך לעבור. אתה יודע, כשבן אדם מסיים תהליך ואומר לי, וואו גל באמת שיניתם לי, שיניתם לי את החיים כאילו אני, אני חי היום אחרת במהות שלי עזוב את זה שאני 20 קילו פחות אגב כולם אומרים את זה כאילו המשקל הוא היה מאוד מאוד חשוב בהתחלה ופתאום הופך להיות תוצר לוואי עזוב את הקוביות עזוב את המשקל עזוב. אני היום מאושר יותר אני היום אדם בריא יותר הזוגיות שלי טובה יותר ה- הילדים שלי מסתכלים עליי ואני מהווה עבורם מודל לחיקוי. אתה יודע מה זה כשבן אדם אומר לך דבר כזה, כשהילדים שלו מעריצים אותו, כשהקשר שלו עם אשתו נהיה יותר טוב, כשהעסק שלו ישתפר, אתה אומר, בואנה, אנחנו לא פה בשביל משקל, זה, זה סיפוק כל כך גדול, ו, וזה בסוף מה שנותן לי את הכוח לעשות השיחות ואת הדברים, וה, וה, וכל הפיצ'פקסים הקטנים, הכל מתגמד, אז מבחינתי, להעביר את הבן אדם מהנקודה A לנקודה B, וואו, זה, זה הסיפוק הכי גדול, ואני לא רואה איך זה יכול להימאס. לא, לא רואה. אין לי מה להגיד, מס, מסכים ומרגיש בדיוק כמוך. מדהים. אז בואו נעבור רגע על עוד שאלה. יש פה בן אדם ששואל על מים, כולם יודעים את החשיבות של מים, אבל עדיין זה קשה לי מאוד. איך אתה ממליץ לעבוד עם אנשים כאלה? יש לך איזשהו טיפ לשתייה של מים? או בכלל כל בנייה של הרגל כזה קטן? כן, תראה,
1: אחד הדברים שאנחנו מדברים עליהם בסמינר שלנו זה, לפני שאנחנו נכנסים לעניין של המיינדסט, זה רגע כן את העקרונות הפיזיים, ויש ארבעה עקרונות פיזיים שאנחנו מדברים עליהם, אחד מהם זה באמת העניין של המים. עכשיו אני פחות נכנס עם אנשים לכמה מים צריך לשתות וחישובים וזה וכל הדברים האלה, אלא יותר לאיך אני מסגל את זה, איך אפשר לסגל את זה, כמו כל דבר שאנחנו עושים, ומה שנקרא, הוא הופך אצלנו להרגל הרי כשאני ואתה וכל אחד שמאזין לנו עכשיו היה ילד כש, כש, כשהיינו ילדים לא ידענו לצחצח שיניים נכון נכון קמנו בבוקר אמא צחצחה לנו שיניים. אחרי חצי שנה שנה היא כבר לימדה אותנו לצחצח שיניים אחרי עוד קצת היא כבר בדקה רק שאנחנו מצחצחים שיניים והיום לא נראה לי שמישהו מהמאזינים פה מחכה לטלפון מאמא שלו בבוקר כדי שתגיד לו הלו גבר זה פעמיים ביום. עכשיו, זה הרגל. אני קם בבוקר, מצחצח שיניים. יש אחרים שאני קם בבוקר, מניח תפילין. כל אחד והרגל שנוצר אצלו. עכשיו, הרגל לוקח זמן לבנות, זה לא משנה אם, <coughs> זה, אם זה 30 יום, 66 יום, 90 יום, כל ה, שני, הגרסאות של הדבר הזה, אבל הוא הרגל. למה אני נותן את כל ההקדמה הזאת? כי זה תמיד מתחבר למשהו. כי בבוקר מתחברת לצחצוח שיניים. ללכת לישון מתחבר לצחצוח שיניים. אה, לפני שאני יושב לאכול, כל אחד והרוטינות שלו. לכל אחד יש רוטינות. וכשאני מבין שיש לולאה כזאת, יש לולאה כזאת שנקראת לולאת הרגל, והיא מדוברת בספר כוחו של הרגל, שבסוף יש לי איזשהו סימון, נקרא לזה ככה, הסימון... יוצר אצלי פעולה רוטינית ובסוף יש ממנה גמול אפשר ממש לצייר את זה כמעגל אז אם יש לי סימון שאומר אני קם בבוקר הפעולה הרוטינית היא לצחצח שיניים הגמול שלי הפה שלי נקי. ברגע שאני יודע זה דרך אגב גם הצורה לשנות הרגל אני ברגע שאני משנה את הפעולה הרוטינית הכל משתנה. הסימון הוא אותו סימון הגמול אותו גמול רק תשנה את הפעולה הרוטינית. ברגע שאני יודע להלביש בפנים את הפעולה הרוטינית הכל נהיה יותר שלפני מקלחת אני מתחיל, אני מכניס שתייה. אוקיי. Okay. Okay? לפני מקלחת כוס מים. אז יש לי סימון שאומר השעה 7 בערב זה בדרך כלל השעה שאני מתקלח. שנייה לפני המקלחת אני מכניס בפעולה הרוטינית כוס מים, ובסוף הגמול הוא, אני הרוויתי את עצמי ועכשיו אני נכנס להתקלח בנחת. סיימתי את המקלחת, אותו דבר בדיוק, מכניס פעולה רוטינית שאומרת מיד אחרי המקלחת כוס מים, ואז אני שמח, אוקיי? Okay? שוב, סימון פעולה
0: רוטינית, גמול. ממש במה? לקשר את זה לאיזושהי סיטואציה מסוימת.
1: תמיד שיהיה לינקג' אתה יודע אתה מגיע הביתה ביום שישי אוטומטית מגיע איתך פרחים לאישה. יהיה גמול טוב נכון? היא תחייך. לא תגיע יהיה גמול טוב, לא טוב. לשכנים <laughs> שהם יראו אותך בחוץ. <laughs> אז אותו דבר פה לקשר את זה לגמול. השיטות הכי פרקטיות שאנחנו נותנים לאנשים שמתקשים זה באמת זה מה שנקרא קמת בבוקר כוס מים בכלל בריאותית כי הגוף מה שנקרא. יבש מהלילה, מיד לפני ארוחה, כוס עד שתי כוסות מים, זה גם יעזור לשובע, לפני אחרי מקלחת, כוס מים, בין לבין ארוחות אתה תצמא גם אם אתה לא רוצה, כוס מים. בום, הגעת לשניים שלושה ליטר ליום, אתה אפילו לא שם לב, ואז זה הופך להיות הרגל. אז כן, דבר חשוב שצריך להגיד על הרגל, ובטח הרגל שתיית מים, בהתחלה זה מאתגר. ואז מה אנשים עושים? ניסיתי יום, יומיים, לא הלך, ברור שבהתחלה יהיה לך מאתגר, גם בהתחלה לא צחצח את הישר שיניים, אתה פשוט לא זוכר את זה, כי אמא רבה איתך בשביל לצחצח שיניים. עכשיו, אתה זה שצריך לריב עם עצמך, זה הכול.
0: לגמרי.
1: אה, בוא נלך לשאלה, אה, יש לכם, יש לנו את הסדנה, הכל בראש, ושואלים אותנו פה שכשאתם אומרים לאנשים הכל בראש, איך אנחנו מסבירים להם את זה באמת, שזה לא, שהם יפנימו ש... שיראו את זה ולא יגידו עכשיו לעצמם בטח זה סתם עוד סיסמה או סתם עוד, זה, זה, עוד איזה סלוגן כזה.
0: קודם כל זו שאלה מצוינת היא גם היא גם מופשטת אני אנסה להסביר אותה ב, ב, בשפה פשוטה נקרא לזה ככה. תראה היום עם כל הידע שיש היום על תזונה ואימונים זה, זה מאוד קל להבין מה צריך לעשות. אבל בסופו של דבר עם כל כמות הידע ש, ש, שעולה מדי יום. דווקא אחוז ההשמנה עולה, דווקא אחוז האנשים ששמים את עצמם בתחתית, ب- ממש ب- בסדר העדיפויות הכי נמוך, גם זה עולה. עכשיו, יש פה איזשהו פער מסוים, למה? כי בסופו של דבר יש המון חסמים, ויש המון פחדים, ויש המון בעיות בחוסר הפרקטיקה. זאת אומרת, זה שאני יודע לנהוג כי ראיתי איזשהו קורס באינטרנט, לא אומר שאני באמת יודע לנהוג. הרי מתי בן אדם יודע לנהוג? כשהוא עולה על ההגה והוא מתחיל לנהוג ו... מקבל שם את הניסיון. ואותו דבר פה, כי הרי בסוף כשבן אדם רוצה לראה את המשקל, על מה רובם מסתכלים? תוצאות פעולות, נכון? הרי תוצאה ירדתי 20 קילו, עשיתי איזה שהן פעולות מסוימות בעולם התזונה והאימונים, התחלתי להתאמן, הורדתי פחמימות, העליתי חלבונים וכדומה, הפעולות הובילו לתוצאות, זה בסדר. אבל בסוף יש איזשהו אדם שעומד מאחורי אותן הפעולות, הרי מה קודם לפעולה מחשבה? אם עכשיו אני ניגש לתהליך ואני אומר במחשבה שלי, אני עכשיו אתחיל תהליך, אני אקצץ מהפחמימות ואני אעשה יותר אימונים ואני ארד 20 קילו. אוקיי, האם יש לבן אדם הזה מניע מספיק חזק? האם הוא, האם הוא עושה את זה בגלל סיבה של אני רוצה קוביות לקיץ? או שהוא עושה את זה כי הוא רוצה להוות מודל לחיקוי לילד שלו? כל הדברים האלה הם דברים מאוד חשובים, כי אם אנחנו נלך עוד יותר אחורה מהמחשבה, זה כבר הזהות של הבן אדם. זה המהות, זה מי אני כאדם, איזה אדם אני בכלל רוצה להיות כדי לעשות דבר כזה. כי רק כך שני אנשים, שניהם מתחילים באותה נקודה. אחד אומר, אוקיי, אני אקח את התפריט ואת התוכנית אימונים שהמאמן בנה לי, ופה זה נגמר. אז הוא עושה את הפעולות, שבוע, שבועיים, שבוע, חודש, חודשיים, חודש, מגיע למטרה שהוא שם, וזהו. ואגב, זה למה רוב האנשים שעושים תהליך כזה, מסיימים את התהליך, ועולים חזרה במשקל. לעומת אדם אחר אבל הוא התחיל ישירות במהות, במיינדסט, בראש. בלמה. בלמה שלו, במניע שלו. זה נהיה הרבה יותר חזק. אני מתחיל כי אני רוצה להוות דוגמה לילדים שלי, אני רוצה להפוך להיות אדם בריא יותר. אני חי חיים פעם אחת. אני רוצה פעם ראשונה בחיים לשים את עצמי במקום ראשון. ואגב, רוב האנשים, הם חושבים שברגע שהם ישימו את במקום הראשון, מה יקרה לסביבה? הם יבוטלו. נכון, זה בדרך כלל קורה גם עם נשים, אני אימא ואני צריכה לדאוג לילדים ולבעל וכדומה, אבל בסוף מה הסביבה רוצה? הסביבה רוצה לראות אותנו למעלה, מאושרים, בריאים, חטובים, חזקים, אנרגטיים, ואז מה שקורה, אגב, זה אמונה מקבילה מאוד חזקה. הרי אם אותו בן אדם אומר, אם אני עכשיו יהיה מקום ראשון לדרוס את כולם, איפה הוא תמיד יהיה? תמיד יהיה בתחתית. ואז מה הפעולות שהוא עושה? הוא אוכל מהשאריות, הוא מתייחס אל עצמו כאל פח אשפה, הוא לא הולך ומתאמן, לא מזיז את הגוף, כי מה, אני חוזר גמור מהעבודה. אבל פתאום משהו במיינדסט משתנה. פתאום הוא מחליט שהוא שם את עצמו במקום ראשון, והוא מבין שבמקום שזה יבטל את כולם, זה רק יעזור לכולם. יש הרי דוגמה מאוד יפה שאנחנו תמיד נותנים, שעל מי בסוף כשיש איזושהי נסיעה במטוס ויש מקרה חירום, תמיד אומרים לאימא, שהיא צריכה לשים על עצמה את הבלון חמצן, ורק אחרי זה על הילד. עכשיו, זה מאוד מוזר, אמא קודם כל צריכה לדאוג לילד, אבל אם היא לא תדאג קודם כל לעצמה, לא יהיה מי שידאג לילד, וזה לא משנה אם את אמא, או, או, או אבא, או אפילו ילד בן 20 ש, שרוצה לדאוג לעצמו, כל הסביבה שלו תרוויח מזה הרבה יותר. ברגע שאדם שם את עצמו במקום הראשון, הוא הופך להיות חזק יותר, אנרגטי יותר, הכלי שלו הרבה יותר גדול, כל הסביבה, היא מקבלת אותו. וזה מבחינת הדבר העיקרי, כי ברגע שאנחנו נוגעים בשורש, במהות, ובן אדם נמצא למעלה בראש סדר העדיפויות, הפעולות, התוצאות, זה כבר מה שנקרא, זה הופך להיות תוצר לוואי. ברור. טוב, אז יש לנו פה עוד שתי שאלות אחרונות. קודם כול, איך אתה גורם לאנשים לשנות את הרגלים שלהם? דיברת על זה קצת עם המים, אתה יכול קצת להרחיב על זה טיפה יותר? כן. הרגל בסוף זה משהו
1: שהוא נוצר כורח המציאות, כלומר, או שלמדתי את זה או שהלבישו את זה עליי. ברגע שאני למדתי את זה, אני גם יכול ללמוד לשנות את זה. <אז> הסברנו מקודם לולאת הרגל, יש לי סימון, יש לי פעולה רוטינית, יש לי גמול. למשל, רוב האנשים, מה הם חווים בצהריים, תמיד אחרי ארוחת צהריים כשהם בעבודה, הם חווים מה? ירידת מתח, נכון? Mm-hmm. ואז מה הם עושים? אני חייב סוכר, אני חייב שוקולד, אני חייב זה. אז הם קמים מהאשקובית שלהם בעבודה, הולכים לפינת קפה שמה, ובגלל שהם רגילים, כששמה תמיד מחכה להם שוקולד או עוגיה, <coughs> זה מה שהם עושים. אבל אם לצורך העניין הם ילכו במקום לפינת קפה, לאשקובית של מישהו אחר. פתאום הם יראו. שהם לא באמת צריכים את השוקולד, כל מה שהם היו צריכים זה קצת לחלץ עצמות ולצאת החוצה. אז מה הם עשו? החליפו את הפעולה הרוטינית. כל פעם, כל פעם שאנחנו מזהים שיש לנו איזשהו הרגל חדש שנולד או הלבישו עלינו, לשנות את הפעולה הרוטינית. אוקיי. Okay. אגב הרגלים, ילדים היום, זה הפך להיות נושא מאתגר, שואלים אותנו כאן, היום ילדים פחות זזים, וכשההורים מהירים אז הם עושים להם דווקא. ושכל הזמן ככה שומעים אמהות שהן מאוד מתוסכלות איך אתה איך אתה עובד עם הילדים האם זה שונה ממבוגרים איך אתה מוביל אותם לתוצאה. <אז>, אז קודם כל אני חושב שאם ילד
0: צריך לעבוד כמו שעובדים עם מבוגר בצורה נכונה מה הכוונה כל ילד יש לו למה מספיק טוב אגב אנחנו יכולים ללמוד מילדים על למה לעשות כל דבר הרי. תסתכל על זה דבר מדהים ילד שצריך לקום לבית ספר וצריך לשים עצמו שעון מעורר הרבה פעמים זה לא עובד בדיוק האמא צריכה לבוא להקים אותו ומה שנקרא ילד קשה לו לקום בבוקר אתה מכיר את זה. אבל פתאום יום שבת כשיש טיול או פתאום שיש לילד סיבה מספיק טובה לקום הוא מנטר מהמיטה קופץ ואימא מתי יוצאים איך זה הגיוני. Yeah. סך הכל יש לו תשוקה מאוד גדולה למשהו והוא פועל לפי זה. אז במקום להגיד לילד, נו, צא מהמסך, וזה לא בריא, וזה לא טוב, די, אמא, מספיק, <אז> מספיק יושבים לי על הראש בלימודים, לך, תעשה... לא. בוא נמצא רגע עם הילד, מה הוא רוצה. אתה אוהב לשחק כדורסל? אתה אוהב כדורגל? אתה אוהב לשחק מחבואים? אתה אוהב לשחק טניס? בוא נמצא רגע מה מניע אותך, ואז משם, מה יש לעשות איתו? זה לתת לו לפרוח... מה שנקרא, לעזור לו בדברים שהוא צריך, אבל הוא כבר יעשה את זה לבד. אגב, ילדים הם אלופים בזה, יש לנו כל כך הרבה דברים ללמוד מילדים, שמבחינתי, מצאת לו את הלמה, את המניע, הוא עף באוויר. חד משמעית. טוב, אז באמת ככה, לקראת סיום, יש פה שאלה שהיא עלינו, מה שנקרא, כ- כמאמנים, כבני אדם, רוצים ככה לשמוע על uh, כישלונות שלנו בתור מאמנים, קשיים קצת בחיים, בוא... בוא ניתן להם קצת ככה בדקה עלינו. וואו, רק אחד? <Styles> רק <Hudson> אחד.
1: כל יום יש לי כל כך הרבה כישלונות. אני חושב שאחד הדברים שהיום אנחנו הכי מנסים לברוח מהם, זה להודות בכישלון. כי כאילו ברגע שהודית בכישלון, אתה אומר, אני לא מושלם. וזה מה שמחפשים היום ברשתות חברתיות, במאמנים. שאלת מקודם, מה אתה שונה, איך אתה תוביל את התוצאה, ואז אנחנו מנסים להראות, הנה אני שונה, אני מושלם. זה לא ככה. כל אחד מאיתנו, כל אחד, כל יום, כל שעה חווה כישלון אחד לפחות לדעתי, לא בדקתי את זה סטטיסטית. וכל העניין הוא האם אני תופץ את זה באמת ככישלון או כמשוכה, כשיעור. בכלל, כל דבר שאנחנו עושים, אני למדתי את זה אישית בקורס מאמנים ואני חושב שאנחנו מדברים על זה לא מעט בסדנאות שלנו, כל דבר שאנחנו עושים הוא שיעור, זה לא משנה אם הוא היה טוב או רע. ואני יכול להגיד לך שחוויתי כישלונות בעסק ואני עוד אחווה כישלון בעסק וחוויתי כישלון בזוגיות בוא כל אחד מאיתנו היום בטח בדור שלנו לא הדור של פעם שמה שנקרא הכירו בחורה והם איתה לכל החיים מה עם כמה בחורות יצאתי עם כל אחת מהן נכשלתי עד מי שאני איתה היום בעזרת השם איתה זה יהיה להמשך אבל. אז מה, אני מסתכל על כל דבר כזה ככישלון כי וזהו, אני מפסיק לזוז? והרבה פעמים בעולם הדיאטות מסתכלים על זה ככה, נכשלתי בדיאטה, אני לא אעשה את זה יותר. אנחנו מדברים על זה גם בהרצאות שלנו, ואז אני אומר דבר פשוט, מה יותר חשוב מהשיעור שלקחתי מהכישלון הזה? נכשלתי בדיאטה, מה לא עבד לי שם? הלאה לפעם הבאה. נכשלתי בזוגיות, מה לא עבד לי שם? הלאה לפעם הבאה. נכשלתי בעסק, מה לא עבד לי שם? הלאה את הטוב, את הנכון, ומה לוקח אותי הלאה, זה
0: לדעתי הדבר הכי טוב שיש, אבל בוא תגיד לי אתה, מה אתה חושב על זה? קודם כל, אני חושב שמה שאמרת מדהים, אני רק, אני רק אוסיף על זה ואני אחדד משהו ואני אגיד שזה בסדר. זאת אומרת, הרבה פעמים גם אני על עצמי, אני אומר, וואו, ואיזה כישלון חוויתי פה, ואני, וכל הזמן אומרים לי, את הקואוצ'ר, אתה צריך שהכול אצלך מושלם, והעסק צריך להיות מושלם, וה... והאימונים צריכים להיות פלס, אז לא. יש הרבה מאוד פעמים שאני מגיע לאימון ואני נותן את הכי טוב שלי, אבל זה לא הכי טוב שהיה אתמול או שלשום, וזה בסדר. בסופו של דבר, כל בן אדם עושה את הכי טוב שלו באותו רגע נתון בהתאם לנסיבות, ואני כל הזמן אומר לעצמי את המשפט הזה. זה בסדר שהיום היה אימון פחות טוב. זה בסדר שהיום לא הייתי 100% בזוגיות שאני רוצה, הרי בסוף אנחנו, בתור מאמנים, אנחנו רוצים להוביל אנשים לגרסה הכי טובה של עצמם. מה שאומר שאנחנו מחויבים להוביל את עצמנו לגרסה הכי טובה של עצמנו. האם אנחנו מצליחים ב-100% מהזמן? לא. וזה בסדר, נכון, אני לא כל הזמן מתנהג כמו הגל שאני רוצה שיהיה בעוד 5 שנים, אבל אני כל הזמן מזכיר לעצמי, זה בסדר, זה חלק מהדרך. לא כל דבר צריך להיות, אוקיי, רגע, מה השיעור שאני לוקח ואיך אני קם מפה הלאה? נכון, אני עושה את זה 95% מהזמן. אבל בחמישה אחוז מהזמן שאני לא מצליח, ופה נכנס הרבה כל הנושא של הלקאה עצמית, ולמה לא עשיתי, ואיזה גרוע אני, זה בדיוק שם, לעצור, להגיד, זה בסדר, אני עושה את זה מספיק טוב, אני עושה את הכי טוב שלי, וממחר אני אנסה לעשות את זה יותר טוב. וזה מבחינתי אחד הדברים שאני הייתי רוצה שהמאזינים ייקחו. אז אלמוג, קודם כל, תודה רבה. תודה לך. באמת, היה לי סופר נעים לארח אותך פה. אני אישית למדתי ממך מלא, אני בטוח שגם המאזינים. וזהו, שיהיה לך בהצלחה.
1: תודה, תודה.
0: מאזינים יקרים, תודה רבה שנשארתם עד הסוף והאזנתם לנו. אני מקווה שהפרק העשיר אתכם. אם אתם רוצים לשמוע עוד פרקים, תירשמו למעקב, אתם מוזמנים לפנות אליי גם באינסטגרם, גם בפייסבוק, הלינקים כאן למטה. יאללה, נתראה